0: Estreu soll gesagt haben, wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Ja? Ich habe sicher auch Fehler gemacht als Vater, aber rückblickend denke ich mir, das Wichtigste wäre gewesen, den Kindern Selbstvertrauen zu geben, dass sie ihre Fähigkeiten richtig einschätzen können. Jungen Leuten empfehle ich, macht das aber dann richtig, was euch interessiert. Und relativ unabhängig davon, was der Arbeitsmarkt gerade sagt.
1: Wenn wir heute manchmal den Fernseher einschalten, dann glauben wir, pff, wo fangen wir an, die Welt zu retten. Wie gewinnt man in so einer Welt wieder die Lebensfreude zurück im Alltag? Wie schafft man es da wieder, irgendwie für Situationen zu sorgen, wo man einfach sagt, hey, egal wie schlimm es ist, den Humor dürfen wir nicht verlieren?
0: Nicht immer leicht, das stimmt ja mal. Ich beobachte es ja mir selber. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Also wenn ich in die Hofburg komme zum Beispiel schlecht ausgeschlafen, verspannt vielleicht, was habe ich jetzt noch für Termine heute halt und so weiter. Aber mit dem Hund, mit der, mit der Juli, ja, die rast die Stiegen hinauf, dann den langen Gang auf dem roten Teppich hierher ins Maria Theresienzimmer, wo wir jetzt gerade sitzen, Der hat so eine Freude dran, das merkt man einfach. Ja. Und wenn man einfach zuschaut, wie sie sich bewegt, mit welcher Energie sie sich bewegt, muss man einfach lächeln. Das
1: wenn der Tag so beginnt, ist schon einmal gut. Um am Thema Freude zu bleiben. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt gerade am Sonntag genau zwei Jahre alt geworden. Hm. Und Als Vater macht man sich natürlich Gedanken über die Zukunft. Und wir leben in der, einer Welt mit dem besten Wohlstand aller Zeiten, mit den besten Technologien. Ich glaube, die Menschen, die vor 70 Jahren Europa aufgebaut haben, die würden uns beneiden um den Wohlstand, den wir haben. Aber ich denke schon ständig, wenn sie mich mal fragt, alle oder Papa, für was soll ich denn aufstehen? was sollte man in dieser Welt kämpfen? Wofür sollte man jetzt in dieser Welt aufstehen? Und für, an was sollte man arbeiten? Um diese Welt noch besser zu machen vielleicht?
0: Also mit dem Vorbehalt, dass ich ungern so Ratschläge gebe, die womöglich für alle gelten sollen. Mhm. Die Menschen sind so verschieden. Sie haben so verschiedene Interessen, so verschiedene Fähigkeiten, dass ich da immer eine Hemmung habe bei solchen Fragen. Und ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist, ich habe sicher auch Fehler gemacht als Vater, aber rückblickend denke ich mir, das Wichtigste wäre gewesen, sagen wir so, den Kindern Selbstvertrauen zu geben, dass sie ihre Fähigkeiten richtig einschätzen können. Also sich nicht überschätzen, aber schon gar nicht unterschätzen. Bei Frauen zum Beispiel merke ich das immer wieder im Verhältnis zu Männern, dass sie sich mhm. unterschätzen. Also ich übertreibe jetzt, ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, ja, Regierungsbildung 2019. Okay. Ich überspitze und äh, karikiere das ein bisschen. Mhm. Sie fragen einen Mann, ob, sie Minister, ob er Minister für dies oder jenes werden will, ob er sich das zutraut und die Reaktion ist schon: wird aber Zeit, dass er an mich denken. Ja, ja? Ich kriege das schon hin. <lacht> ja, ja. Ja? Äh, während eine Frau sich typischerweise eher Bedenkzeit aus. Äh, ausbedingen würde und sagen, naja, meinen Sie wirklich und so. es ja, war echt auffällig, dachte ich. Äh, also ein bisschen weniger Selbstüberschätzung bei den Männern täte uns gut mhm. und äh, ein bisschen mehr Zutrauen zu sich selber täte den, den Frauen gut. Aber das lernte das lernt ihre Tochter von allein, wenn sie nicht Pech hat, schlechte Lehrer hat in der Schule mhm. zum Beispiel. Na, es, wie ich klein war, hat schon welche gegeben, die einen nicht gefördert haben, sondern eher so. Mhm. Mh. Finger drauf gedrückt haben.
1: Ich habe das in meiner Kindheit selbst erlebt und dann gab es aber auch immer wieder den einen Lehrer, die eine Lehrerin, die bedingungslos an mich geglaubt hat und da habe ich dann immer so diese, diese Kraft für mich geschöpft. Genau. Jetzt gehen wir ganz kurz zurück in Ihre Kindheit. Wenn ich jetzt in einer Zeitmaschine zurückreisen würde, äh, in Ihre Kindheit, ja? ich würde Sie wieder treffen im Alter von 14 Jahren. 14, okay. Ja? Und ich tauche da plötzlich auf und habe so einen Fernseher dabei. Uh, und auf diesen, in diesem Fernseher sieht ihr 14-jähriges Ich, Sie sind Präsident geworden. Was würde sich ihr 14-jähriges Ich denken, wenn es weiß, was? <lacht> Präsident? Wäre das cool? Wäre das so, na weiß ich nicht, das ist vielleicht langweilig? oder Wie würde das 14-jährige Ich jetzt vielleicht denken, wenn es wüsste, es wird mal Präsident von diesem wirklich wunderbaren Land?
0: Also wenn ich versuche, mich zurückzuversetzen, ja, es ja. ja. <lacht> wäre mir fremd, glaube ich. Ich wäre erstaunt. Wirklich. Es fängt schon damit an, dass ich mit 14 äh, estnischer Staatsbürger war. Also ich hatte gar nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, die natürlich Voraussetzung ist, Präsident zu werden, Bundespräsident zu werden. Ja. Also, ähm, ich musste vorhin, wenn ähm, wir mal die, die Bundespräsidenten von meinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, ich bin gar nicht sicher, wer damals Körner war, glaube ich, schon tot, Adolf Schärf könnte es gewesen sein. Wahrscheinlich war sein Bild im Klassenzimmer oder irgendwo in der Schule. Aber das hat mir jedenfalls damals nichts gesagt. Also wie hätte ich dann reagiert auf diese Karriere? Ach, mit großen Augen, also echt so. Ist das wahr? Das wäre vielleicht die Reaktion. Oder ist das eine,
1: eine, eine Fake-Information? <lacht> <lacht> Fake der Augenblick, als Sie wussten, ich will Präsident werden für die Österreicher und Österreicherinnen. Können Sie sich an den Augenblick erinnern? War das auch ein Prozess, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt der nächste logische Schritt? Oder war irgendwann dieses Gefühl da, ja, diese Verantwortung, ich will mich der stellen. Mhm. Oder ich will das übernehmen. Wissen Sie das noch, wie das passiert ist damals? Diese Karriereentscheidung, ja. würde man heute sagen. Ähm, ja, ich habe das lang vor mir hergeschoben.
0: Zwischendurch überlegt, dann wieder nicht, monatelang, man weiß ja wann die Periode des laufenden, mhm. also des gerade im Amt befindlichen Bundespräsidenten endet und man mhm. weiß wie lange sein Wahlkampf dauert, also muss man sich spätestens ein halbes, dreiviertel Jahr vor der Wahl entschieden haben, weil dann gibt es eine Vorbereitung mhm. und so. Ne? Und ich habe mir schon überlegt, okay, kann ich das? Ja, wieso nicht? Habe ich eine Chance? Ja, vielleicht 30, 40 Prozent, nicht mehr als das, wenn überhaupt. Aber wer weiß, wie wird die Konkurrenz sein? Wer tritt noch ein mhm. an äh, zur Wahl? Das war ja nicht äh, so klar neun Monate vorher. Mhm. Aber zum Schluss war, glaube ich, ausschlaggebend. Ich will mir nicht am Wahltag sagen müssen, aber probieren hättest du es schon können. Also die versäumte Gelegenheit mhm. unter all diesen Unsicherheiten, ja, mhm. realistisch eingeschätzt, ein Außenseiter wie ich, mhm. es hat noch nie einen Außenseiter als dieser Art mhm. als Bundespräsident gegeben. Ja. Es war immer rot oder schwarz oder unterstützt, jedenfalls maßgeblich mhm. von rot oder schwarz. Mhm. Aber trotzdem, die Chance ist größer als null. Und ich will mir nicht sagen, im Nachhinein, probieren hättest du es aber können. Also dieses Risiko...
1: Das muss jetzt sein, gell? Okay? Hätten Sie damals gewusst, dass Sie Präsident werden und dann kommt diese große Pandemie zum Beispiel? Hm. Hätten Sie es trotzdem gemacht? Ja, aber das Gute ist, dass Zukunft <lacht> grundsätzlich
0: <lacht> unsicher ist. Ja. Natürlich habe ich daran nicht gedacht, hm. da hat niemand daran gedacht, hm. dass sowas in diesem Ausmaß mit, mit dieser Gewalt geradezu unmöglich ist. Nein, natürlich hätte ich, habe ich nicht daran gedacht. aber ähm,
1: also hätte denn jemand gesagt, das, das wird eine der großen Herausforderungen?
0: Natürlich nicht. Das sind Entscheidungen unter Unsicherheit. Entweder lassen Sie sich auf das Risiko ein mhm. oder eben nicht. Mhm. Ähm, Im Zweifel würde ich in solchen Situationen empfehlen, das Risiko einzugehen.
1: Mhm. Weil wer weiß, vielleicht hat man etwas Glück. Wie schaffen Sie sich sich selber zu motivieren und auch ihr Team, also wenn man sich aktuell ja die Situation ansieht global, ich glaube, dass es sehr kräftezehrend einfach ist und dass man sich jedes Mal denkt, ah, da haben wir jetzt ein bisschen eine Hoffnung, ah, dann kommt wieder eine Art Rückschlag vielleicht jetzt gesellschaftlich gesehen. Wie schafft man es sich wirklich selbst zu motivieren in dieser Position, aber eben auch die Leute, die einen umgeben? Wie geht das? Hm. Ich würde nämlich gerne wissen, selber als Unternehmer für mich selbst,
0: ja. ja, ja. Ja, man hat schon seine Tiefs, klar. Oder man schaut den Terminkalender an und denkt sich, na bitte, ja. Also zack, 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 zack. Und ganz unterschiedliche Besprechungstermine. Mhm. Jetzt rede ich mit Ihnen, und kommt vielleicht eine Minister, Ministerin eine mhm. Ministerin oder sonst irgendetwas. Und du musst jedes Mal volle Konzentration haben, so wie ich hoffe jetzt mhm. mit Ihnen. Ja, ja. Ähm, für mich kann ich nur sagen, es ist wichtig, zwischendurch sozusagen einen Sidestep zu machen, aus einer anderen Perspektive hinzuschauen mhm. und womöglich etwas, etwas Interessantes, Amüsantes dran zu finden. Das ist also eine paradoxe Intervention. Und wenn dann meine, meine Kolleginnen und Kollegen im Team, wenn wir dann zu dritt, zu fünf, zu sieben sitzen, äh, lachen, ähm, dann finde ich was schon, war's schon ein, wenn Sie so wollen, ein Erfolg. Also ich mache es ja nicht deswegen, sondern. Wenn man halbwegs gut drauf ist, fällt einem spontan was ein. Mhm. In der Regel, auf gut österreichisch, etwas Paradoxes, was aber einen anderen Blickwinkel plötzlich eröffnet. Also ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Mhm. Über, Bitte. Ja, österreichisch. Ja. Nestroy. Ja. Ich weiß nicht, in welchem seiner Stücke das vorkommt, keine Ahnung. Aber Nestroy soll gesagt haben, soll einem seiner, seiner Figuren ja. den Spruch in den Mund gelegt haben, wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Ich <lacht> <Ja? lacht> muss einen Moment nachdenken, <lacht> ja,
1: ja. So so, wieso dann, das ein Unsinn okay. ist
0: eigentlich oder etwas Paradoxes. Das, jetzt, ja. das finde ich, aber das fällt nur einem Österreicher ein. <lacht>
1: und so leicht niemand äh, rundherum sozusagen. Ich habe sehr viel mit jungen Menschen zu tun. Und ich habe noch nie ein Kind erlebt, das keine Potenziale hat. Sondern eben, die lernen dann vielleicht in der Schule irgendwann. Genau. Du bist nicht gut genug oder solche Sachen oder in einem anderen Umfeld. Außer sie haben jetzt beherzte Lehrer oder Lernen oder auch ein tolles Umfeld. Aber was ich sehr oft höre, ist, dass junge Menschen irgendwas machen wollen aus ihrem Leben. Die sehen auf Social Media, es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst dir einen, einen eigenen kleinen Laptop besorgen und damit eine Firma gründen zum Beispiel. Aus Ihrer Sicht, was ist das Hauptthema, wo Sie sagen, wenn man Potenziale hat, wenn man was wirklich verändern will in dieser Welt? dann sollte man ein Augenmerk dort drauflegen. Gibt es ein großes Thema, wo man sagt, das wäre das Thema, wo man wirklich sagt, hey, da kann ich was verändern? Ich finde, die, die sozusagen
0: Begnadeten haben ein Riesentalent. Zum Beispiel Pianist zu werden oder Violine oder Schlagzeug. Mhm. Ja? Die meisten, oder vermute ich mal, den meisten geht so wie mir, du hast verschiedene Interessen, mhm. ähm, wenn ich dann zurückdenke, wie die Entscheidung anstand, was soll ich denn studieren nach der Matura. Mhm. Ja. ja, schlussendlich bin ich bei Volkswirtschaft, also Ökonomie gelandet, aber ich hätte, ehrlich gesagt, genauso Literaturwissenschaft oder Psychologie äh, oder sowas ähnliches studieren können, nicht eher Technik, weil ich mich dafür für unbegabt halte. Nicht Naturwissenschaften, weil ich in der Schule dafür wenig Interesse gezeigt habe. Also Verschiedenes nicht. Jungen Leuten empfehle ich, macht das aber dann richtig, was euch interessiert. Und relativ unabhängig davon, was der Arbeitsmarkt gerade sagt. Mhm. Wer weiß, wie der in fünf oder in zehn Jahren ausschaut. Und wer weiß auch, ob ihr dabei bleibt, ein Leben lang ist, kommt eh selten genug vor. Aber wenn, wenn ein, das sozusagen das Interesse zu fokussieren und das ernst nehmen, dann kann man eh feststellen nach einem Jahr oder zwei, eigentlich, na, war eine, eine begründete, aber trotzdem eine mhm. Fehlentscheidung. Ja? Diesem Risiko muss man sich immer aussetzen. Aber nicht, ich kann mich erinnern, muss gewesen sein in der siebten achten Klasse des Gymnasiums, da gab es eine Art Berufsberatung. Ich weiß nicht, wer das organisiert hat. Und die haben so einen Test gemacht und verschiedene kleine Übungen und so. Und zum Schluss haben sie dann gesagt zu mir, na ja, sie hätten Talent für Psychologie, aber es ist sehr schwer damit ausreichend Geld zu verdienen. Im Nachhinein denke ich mir, die Information hätte mir vielleicht schon genügt. Das, was die dazugefügt haben, sozusagen brotlose Kunst, mhm. das war Fehler von denen, finde ich. Weil das hat mich gleichzeitig wieder entmutigt. Mhm. Deswegen, solche Dinge, finde ich, soll man nicht zu so ernst nehmen.
1: Ich habe ganz viel zu tun mit den verschiedensten Generationen. Und wir mhm. leben in der Gesellschaft immer mehr, dass auch in Unternehmen immer mehr Generationen zusammenkommen. Aber auch wegen Social Media und wie man früher aufgewachsen ist, teilweise die Interessen ganz auseinandergehen oder und auch der Fokus aufs Leben. Wenn Sie jetzt eine ganz kurze Botschaft hätten, die, wo Sie sagen, das wäre gut, wenn alle Generationen mhm. einmal kurz darüber nachdenken. Welche Botschaft wäre das oder welche Gedanke wäre das? Ganz kurz auf den Punkt gebracht.
0: Aufeinander schauen, nicht eine eigene Blase stecken bleiben, ein bisschen versuchen hinauszuschauen. Und der andere kann auch einmal Recht haben, der oder die andere. Ja? Also Darf ich Ihnen ein Beispiel geben? Gerne. Jetzt, gerade in der Pandemie. Ne? Wir haben einen echten Wertekonflikt mhm. zwischen die Gesundheit, geschweige denn das Leben, soll mhm. erhalten bleiben. Und andererseits wollen wir auf die Straße gehen, es soll demonstriert werden dürfen, mhm. Versammlungsfreiheit. Mhm. Und dergleichen ist auch ein Grundrecht. Und jetzt gilt es abzuwägen, wo schneiden wir ein bisschen was weg und geben es auf die andere Seite, um diese Balance zu halten. Das sind schwere Entscheidungen, schwierige Entscheidungen, die halt die Politik zu treffen hat. Mhm. Es schließt nicht aus, dass tausende von Leuten mit der politischen Entscheidung jetzt nicht einverstanden sind, sondern die Gewichtung ein bisschen anders gemacht hätten. Mhm. Ja, ist okay. Und die Regeln müssen wir uns trotzdem halten. Ich meine nur, was ist schon ganz sicher im Leben? Ja? Früher hat man geglaubt, die Bibel oder der Koran oder was weiß ich, ja. Ja. Ja, <lacht> ähm, mit dieser Unsicherheit, mit falschen Entscheidungen zu leben oder auch einmal zu akzeptieren, dass der andere wahrscheinlich Unrecht hat, aber lassen wir es dabei, wir trinken trotzdem ein Bier miteinander. Ja? Das geht mir manchmal ein bisschen ab. Funktioniert eigentlich eh jetzt auch ganz gut, dass die Generationen, ihr Stichwort, aufeinander schauen, die Jüngeren auf die Eltern und die Eltern vielleicht sich um die Kinder kümmern und so. Und politisch gesehen würde ich sagen, sollte man mehr dran denken, aber nach der Krise sollten wir einander auch in die Augen schauen können und miteinander reden, und nicht dauernd dran, dran denken müssen. Der hat mich aber schwer beleidigt vor, mhm. vor drei Monaten. Also der Ton, der Ton, das Aufeinander eingehen.
1: Ein bisschen mehr Gelassenheit. Ein bisschen mehr Gelassenheit, mhm. genau. Herr Präsident, ich sage danke. Danke, danke Ihnen. <lacht> danke danke für